Hej och välkomna till fjärde avsnittet av United Fight. Idag kommer vi att prata om feminism och religion. Vi som pratar är jag, Paula, och sen Amra. Och idag har vi också med oss en gäst, Ragda. Hej, hej. hej. Du, du kan väl börja med att presentera dig själv, Ragda. Berätta lite om ja, dig. Alltså, jag heter Ragda och är 20 år. bor nära Göteborg. Och, ja, jag är muslim och vad ska man säga mer? Feminist. Har du något konto eller en blogg eller någonting? Ja, jag finns på Twitter under namnet Toffelsikten. Ja. Bästa namnet. Ja. Ja, men jag tänkte att det var så när jag kontaktade dig Ragda så tänkte jag att vi kunde prata om det här. För jag är också muslim. Mm. Men vi bemöts nog ganska olika eh, som muslimer. Med tanke på att jag tror att det största skillnaden i mötande är att du har en sjal och jag inte har det. Och som vi pratade om innan, liksom att det blir väldigt mycket frågor om det yttre upplever jag. Som du sa, att du får fråga om varför du har sjal och jag får fråga om varför jag inte har sjal. Och min teori är att det beror liksom på att Folk tror att alla muslimer är en grupp på olika sätt. Eller vad, vad, vad tänker du om det? Ja, jag håller faktiskt med. Eh, man, får, man får liksom inte... Ans- alltså, eh, vad heter det? Eh, status svar för sig själv. Liksom. Alla är en och samma person. Och man är aldrig individ. Man är liksom muslim. För, alltså muslimer. Alla inom samma person och det låter helt nätt. Alltså upplever du också att, mm, alltså, att du är muslim på något vis görs i hela din identitet? Uh. Det, och det är liksom att det genomsyrar allt annat du gör också? Uh. Särskilt halen. Ja, uh. För mig är halen inte alltså, typ religiös bal direkt. Det har liksom varit den som har hjälpt mig genom hela liksom, att kunna försvara mig själv och liksom, gjort mig starkare och så vidare. Så. Ja, och det där du nämnde om sjalen, liksom att det är det jag har försökt beröra ibland när jag skriver att du, vet, du har säkert hört om att sjalen är förtryckande eller den ses som en förtryckande. Ja. Den bara förtrycker. Ja, precis. Och jag har försökt förklara att att sjalen betyder så mycket olika saker för olika kvinnor. Ja, det är olika från person till person. Precis. För mig, är det, ja, för mig är det en styrka. Ja, och för andra personer som har tvingats på sjalen är det väl säkert ett förtryck. Men själva sjalen i sig är ju inte det som förtrycker. Utan det, är ju... det är ju män. Ja, män och anledningen bakom det. Precis som att högklackade skor... Inte är förtryckande för att de är höglackande. Utan det, det som är förtryckande är ju om du tvingas att ha höglackade skor. För att du känner att du inte kan vara utan. Mm. Och jag, jag tycker det är så himla jobbigt på något vis. Att hela tiden behöva försvara allting en gör i livet. Utifrån den religionen tillhör. Om du förstår hur jag menar. Och det blir liksom att. Ja, precis som du sa, hur många, undantag, hur många undantag finns det? Borde du inte på något vis visa folk att, att alla har sina unika liksom, kulturer, seder, traditioner, personligheter, bakgrundsbilder? För det jag kan tycka är jobbigast är att 
att när man säger att man är muslim och direkt får frågan om grejer som händer kanske i Mellanöstern. Mm. Mm. Och då blir det lite men jag är från Bosnien. Mm. Ha, alltså, har lika mycket koll på Mellanöstern så, som någon som är från Sverige för att jag får min information från västerländsk media. Det känns jättekonstigt att krävas av alltså, krävas att kunna liksom kunna allting om vad alla muslimer gör i världen just nu. Men det är så i skolan liksom när det var någonting med islam eller när man skulle göra samarbete om islam så var det alltid liksom jag och mina kompisar som var muslimer som fick då det. Ja. För att vi kunde, vi kunde om det. Ja, och jag tror att, jag tror att folk som frågar mig, de, tänk, de tänker ju att alltså, jag tänker på att inom feminismen så finns det det här med liksom att det är lite populärt att kalla sig själv för religionskritisk. Att mm. jag är så religionskritisk. Jag kritiserar inte en religion, jag kritiserar liksom religion som koncept. Men det landar ju alltid i pajkastning och skit på islam. Ja, till exempel om man kollar typ på femen. Ja, precis. precis. Och då blir det så här att de är inget annat än rasister. Det där är ju liksom bara Aha. hat. Det har ingenting med religionskritik att göra. Ja, de kan sitta och säga att jag är fyrt Men liksom, ja. nej, det stämmer liksom inte. Nej, och för mig så tänker jag att om man nu vill kritisera religion som koncept så, så kan man väl börja prata om patriarkala strukturer. Men då blir det så här, patriarkala strukturer inom islam. Och jag vill inte, men patri- samma strukturer finns ju i Sverige. Det är bara att de yttrar sig på kanske olika sätt. Mm. Så varför inte börja liksom utan det är, ja. Varför liksom ta en religion när det är egentligen männen som ligger bakom allt? Börja, det är ju det, det, är liksom det som är problemet. Fokusera på det istället. Precis. För att ta in något som... Alltså, ja, vad ska man säga? Men du Paula, när du skrev dina texter om, om hederskultur i Sverige? Ja, uh, uh, på makthavarna. Nej, Paula skrev sin blogg. Nej, nej. Jag var oh. typ först med att skriva om det. Sen är det fler som har liksom så här snappat upp det och utvecklat och skrivit mer om det. Uh, vilket jag jävligt kul faktiskt att kunna liksom inspirera och lite sådana tankar. Nej, men jag skrev... Det var, ju, det var ju bland de första inläggen jag skrev på min blogg. Faktiskt, när jag startade den i april så skrev jag om, om hur man kan se liksom det, det som kallas för hederskultur när man pratar om ja, framförallt om muslimer eller i vissa fall då riktigt liksom så säga, kristna araber typ. För det är ju fortfarande samma geografiska område som det gärna liksom beskylls för att ha den här med hederskultur. Och som alla sådana grejer kan man ändå se liksom, i den väst- västerländska strukturen när det kommer liksom, till att man ska skydda flickorna för de ska inte ha sex och man ska vara oskuld så länge som möjligt för kvinnors värde ligger liksom, i att inte ha sex och eh, det här med visa ha med någon bild liksom, så här, när, när det är typ eh, ja, men som jag anser att vara jättesöta för att det är typ gäng pojkar som står med sin lilla syster och typ eh, om att de kommer typ skjuta huvudet av folk som försöker typ göra illa eh, systern då och liksom sådana här saker eh, och sen gjorde jag ju det som man inte ser så jag skrev ju även liksom kring det här med homosexualitet att även i västvärlden finns liksom en väldigt så negativ syn på, på homosexualitet i, grundat i någon sån här tanke om att man måste fixa det med kärnfamiljen och att det är liksom det viktigaste som existerar. Och någon som är homosexuell anses ju inte kunna få den här 
typiska kärnfamiljsidyllen och därför är det negativt. Ja, det var rätt mycket olika ja, grejer. Jag men det jag, som... det jag tänkte på var hatet du fick. Alltså du fick ju så himla grymt mycket ja. hat av mest vita personer som helt enkelt vägrar ta till sig det. Och jag tycker att det är intressant för att ofta så tar man upp muslimska män som du vet, kvinnoförtryckande, hatiska och bakåtsträvande och som inte vill se att de gör dåligt och vill liksom inte utbilda sig och ha förändring. Och sen så är det intressant när man skriver ett sånt inlägg om Sverige så är det vilka då, jo männen i samhället, i det samhället som du beskriver som är arga och hatiska. Och att det på något sätt inte visar folk att det här är ett patriarkatproblem, inte liksom ett muslimskt problem. Precis. Och, och jag vet, jag skrev ett, uppfölj- ett uppföljande inlägg om det. Just det här att det var, det var liksom så uppenbart att alla exempel jag drog upp från, från filmer, från tv-serier och så vidare och så vidare som verkligen matas i media, matas i den västerländska och den svenska kulturen. Uh, och sen hur det kunde liksom visa sig då i faktiska våldtäktsdomar i Sverige etc. etc. Så, så var det hela tiden bara, ja men det är undantagsfall. Det, det är ensamma galningar, det är enskilda personer som gör det här, som tror det här. Det är någon enstaka familj. Och ett av så här huvudgrejerna som kom var verkligen hela tiden så här bara, Ja men om en svensk man typ slår sin fru för att han är svartsjuk så, så är det ju inte så att liksom hans familj står bakom det eller tycker att han gör rätt att göra så. Men om en muslim slår sin fru för att han tycker att hon har varit olydig så kommer hela familjen sluta upp om att det är rätt och att det kan vara rätt att till och med döda henne för det. Liksom in det här med hedersvåld. Och jag vet, jag skrev en kommentar där för att det var många som började liksom säga ah, men du pissar på, på Fatim och Pelas minnen när du skriver det här. Och jag vet att jag kommenterade det. Och det var nog ett av de grejerna som jag fick absolut mest skit för sig. För jag kommenterade det och sa att men, ni drar upp Fatima och Pela som att deras händelser är någonting som he- händer typ varje dag. Eller åtminstone varje vecka. När det inte har hänt på 14 år. Och ni skriver om det liksom nu som att det, det händer oftare än att en vit man slår ihjäl sin fru i det här landet. Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker att det är ganska talande för hur brott eller liksom saker som begås av muslimer ses som representativt för alla som tillhör den religionen och jag vet inte liksom jag vet inte riktigt varför på ett sätt känner jag så att jag förstår ju varför det är på grund av islamofobin och rasismen men det jag blir förvånad över att det är inte om du upplevde Ragda inom feminismen hur mycket sånt skit det finns, det här med liksom stackars lilla muslimska tjejen hon har bara inte insett att att för, liksom, för att bli riktig okay. feminism så bör det liksom slänga av dig i skalen och typ bli som Varför dem. I kroppen? Varför handlar frihet om kroppen, just kroppen? Liksom hur man handlar? Ja, ja precis. Att det, det är liksom att frihet på något vis det är att vara så naken som möjligt. Mm. Fast jag undrar om de inte ser att det är lika mycket en struktur- det också. Det är ju liksom de, jag känner lite när de säger att jag är förtryckt hela tiden att jag känner lite att det är de som är förtryckta. Att de tycker att jag är förtryckt. Liksom hela samhället har förtryckt dem så att de ska tycka så. Ja, ja att de är så förtryckta att de inte ens inser sitt uh-huh. tryck. För jag tror att som muslimsk kvinna så skulle jag i alla fall vilja säga att vi är väldigt medvetna om förtrycket som finns i våra kulturer eftersom det hela tiden återspeglas i media och det finns ju inte en chans att det går att glömma bort det. Mm. 
Medan jag tror att vita kvinnor faktiskt är ganska blinda för förtrycket de lever i eftersom det aldrig liksom representeras. Ja, det tas inte upp. Just Nej. Det, ja. Precis. Det kallas för frihet. Du tror hon bara på det. Ja, precis. Och jag tycker det är väldigt, väldigt problematiskt om man nu vill prata om hur man skulle fixa det här med patriarkatet. För att om, om man har en, en, en hel, liksom, om alla vita i samhället är övertygade om att de redan är fria så finns det inget att jobba för. Mm. <laughs> alltså, jag tänker inte tänka här nu också. Um, um, som jag känner lite. Och det är just det ni pratar nu om att man ska klara av sig för det är frihet och så vidare. Och jag känner att det är lite samma kring, kring hela det här med, med alltså både avklädnad och sex. Um, och fylla. På något sätt att det har liksom blivit så här. Men det är lite sådana grejer som bara män har fått göra ganska länge. Och nu blir det som symbol för frihet. För att nu kan kvinnor också göra det eller man ska säga. Men jag känner också att det har liksom blivit liksom inflation i det. Man ska säga. Att det har liksom slagit över någonstans till att nu måste man göra de här grejerna. Vill man inte liksom supa skallen av sig. Gå runt i minimala kläder och knulla alla man träffar ungefär. Så, så anses man direkt vara liksom förtryckt, eller så är man antisex, eller så är man liksom pryd och rigid ungefär. Eh, och jag vet jag såg någon sån tråd som diskuterade det så där där det var någon som hade skrivit då liksom att ja, hon hade haft sex med två personer typ, och ville inte ha sex med fler för det passade inte henne och hon tyckte att det var jättekonstig grej där. alltså för henne kändes det som jättekonstig grej att ha one night stands och så, för hon ville ha liksom långvarig eller liksom seriös Relation innan sexet ens var påtänkt. Um, och där, alltså den tjejen fick så jävla mycket skit. Just så här att hon med liksom då kommentarer om att hon var sexnegativ och, och slattkejmande. Alltså att hon inte ville ha sex ansågs liksom vara eh, nedvärderande av kvinnor som ville ha det. Och liksom att det, ja, som sagt, det har liksom slagit över på något sätt att det, det som ska vara liksom en kvinnlig frigörelse går istället över till att bli ett krav. Och lite samma kan man se kring det här med abort. Också en sån sak som är liksom en, en rättighet för kvinnor, en frihetsgrej för kvinnor att kunna, eller ja, för, för snippar, alltså för gravida att kunna liksom ha rätten att bestämma om man vill göra en, gå igenom en hel graviditet. Eh, när det inte liksom kanske var påtänkt och sådär. Men, men det är många diskussioner bland feminister. Så har det ju börjat bli så här nu. Liksom att ja, men det är taskigt att inte göra abort ifall den andra parten inte vill ha barnet. Eller det är ojämställt att inte den andra parten kan få göra en form av juridisk abort. Och när, när livmoderinhavare kan få göra en, en kirurgisk abort. Liksom. Och sådär att någonting som är tänkt att vara en frihet blir istället ett krav. Och jag tror att det är ganska mycket sånt som också slår tillbaka nu mot, mot ja, framförallt muslimer då, som kommer in i det här feministiska. Liksom, att det finns en sån rambild nu för att de här rättigheterna har vi kämpat för och därför är det osolidariskt att inte använda dem. Och det är taskigt liksom så därför måste ni också använda de här grejerna som finns nu. Ni måste också slänga kläderna, ni måste också knulla runt. Ja. Alltså, ni måste också göra minst en ja. Alltså lite sådär. Att det, det ser som att man motarbetar feminismen om man inte nyttjar alla rättigheter som plötsligt finns. Ja men för mig, alltså det är så himla individuellt det där. För att jag upplever att sen jag blev feminist så är jag mycket mer påklädd. För när jag var tonåring så var jag väldigt mycket så att det skulle vara coolt att festa. Alltså 
du vet, det är coolt att liksom ha sociala fester om man ska klä upp sig, det ska vara snygga klänningar och du vet, jag minns att jag typ kunde handla så här, klänningar för speciella fester och så här. Så jag har inte brytt mig om sånt på flera år och det är efter att jag blev feminist så jag tror att jag har blivit mer kons- alltså konservativ i den betydelsen som du beskrev nu Paula med feminismen än jag var innan och det är just för att den har gett mig frihet men i mitt fall så dubbelbestraffas jag, jag har hittat ett sätt som är bekvämt för mig men då anses jag liksom vara religiös fundamentalist för att jag inte vill klä av mig. Alltså, om ni förstår hur jag menar. Att liksom något som är ett uttryck för frihet för mig ses som liksom konservativt för andra. Har du några infallsvinklar och regler som du känner att du vill ta upp? Ja, uh, liksom det här med får du ha, får du inte ha. Aha, du menar... Varför, uh, alltså den här frågan liksom ständigt får du ha, får du inte ha liksom. Om uh. att någon annan ska bestämma vad jag har på mig eller inte har på mig. Ja, antagandet att allting bestäms hemifrån. Ja. Ja. Vi skulle ta studenten och du frågar om får du ha en kortsklänning. Man bara, jag vill inte och jag vill. Liksom, vad är frågan om? Känner ja. Jag? ja, för det är ingen som skulle fråga en svensk tjej som alltid går i byxor om hon får ha en miniklänning. Jag tycker att det är... Det blir ett sånt himla annorlunda bemötande för det var där, vi, där jag nämnde igen att allting man gör näm- alltså på något vis länkar till ens religion och man måste hela tiden försvara allting utifrån religionen. Vilket... Det är liksom, alltså, de har till och med fått en och bara, jo men jag får inte ha liksom. Att ja. en själv har sagt det. Ja, ja precis. Och jag, och jag undrar egentligen, det som är problematiskt för mig är att som vi pratar, patriarkala strukturer finns ju överallt. Och vi säger att om man då skulle vara en muslimsk tjej som på olika sätt råkar illa ut, vad skulle man prata med? Alltså förstår du, vi säger att, att man faktiskt är förtryckt om man inte får liksom... För att skulle man säga så här, nej jag får inte ha min issue, då bara shit det här är ju för att du är muslim, vilket inte ja. hjälper. Men jag tror att därför så tror jag att många bara håller tyst för vem vill liksom äh, kasta fördom, alltså ännu mer fördomar på. Ja, Ah. Ja, precis. Att man blir liksom, om man då skulle ha problem på olika sätt så, så finns det liksom ingen väg ut att få hjälp. Medan typ vita kvinnor med problem som berättar, han slår mig, ses som individer. Och då vill man hjälpa dem från individperspektiv med muslimska kvinnor som kanske råkar ut. Ja, sam- när jag, eller alltså, jag själv. Mm. Ja, jag behöver försöka in där på en grej. Det du säger med det där om att vita kvinnor får hjälp för att de ses som individer. Där skulle jag vilja säga att patriarkatet väldigt mycket dubbelbestraffar. För vita män anses ju inte kunna slå. Så medan en muslim har väldigt svårt att kunna söka hjälp. För att det skulle i så fall liksom bekräfta de här rasistiska stereotyperna om att muslimska män slå. Så blir ju å andra sidan en vit kvinna som har en vit svensk man inte trodd. Just för att ja, men det är bara de här andra som slår. Däremot skulle en vit kvinna komma och säga att min muslimska man slår mig ja, på jävla. Jo men det kanske stämmer. Jag tänkte väl mer utifrån perspektivet att... När, när hon väl blir trodd. Alltså jag tror att vi pratar om det här. Du vet, vita människor som söker hjälp av vården på olika sätt ses ju som individer. Medan man som rasifierad ses som en representant för sin kultur. Förstår du? Jag ju så för min pappa om man säger så. Ja. Eller, alltså, vi blev ju utsatta för våld i hemmet. Mm. Där stod ju en våldsam arab. En blogg i lägg. Jaha, de hade skrivit så om... Ja. 
precis. Det är väl... Men jag tror att alltså jag tror att skillnaden blir mer så där att om man säger den vita kvinnan får vara individ och om hon väl blir trodd på att hon kan faktiskt kan ha en vit svensk man som slår så, så ses det som att ja, men hon är fortfarande undantaget på något sätt. Medan om det är liksom en muslimsk kvinna som slår som en muslimsk man så blir båda två representanter för liksom där att ja, men alla muslimska män slår och alla muslimska kvinnor blir slagna. Alltså lite mer så. Medan i, i det andra fallet så blir det som liksom att ja, men först kommer hon inte bli trodd för vita män slår inte och blir hon väl trodd för att det blir så pass mycket liksom, bevisning emot att den här mannen faktiskt slår så kommer det vara väldigt sådär, ja men det är undantag det, det är ett enskilt fall alla vita kvinnor blir inte slagna, alla vita män slår inte alltså Jo jag förstår jag tänker jag tänk ju ändå liksom att det jag märker är skillnad i beteende alltså i bemötande som, som jag kan tycka är väldigt svårt att slå igenom det är ju att det är en sak att inte bli betrodd, men det är en sak att bli trodd och sen bryr sig inte någon ändå. Förstår ni hur jag menar? Att det är liksom, för att det ses som en liksom naturlig del av en kultur, att som muslimsk kvinna så är man så van vid att bli slagen. Och då är det... ska, ja, du ska bli slagen. Precis, och då, det känns på något vis alltså ganska hemskt att om, om jag skulle komma och berätta att min pappa slår mig, så skulle liksom folk säga att de skulle köpa det rakt av och sen inte bry sig. <laughs> för att... Men det är det liksom. De bryr bara sig om när det är dåligt. Ja. De bryr sig de inte om problemet. Nej, precis. Ja, de bryr sig på något sätt om du skulle drabba dem själva. Mm. Men det är ju som äh, äh, Valerie skrev i den här äh, krönikan nyligen i Nöjesbladet. Om, om det här med inlevelseförmåga att vita antirasister hela tiden kommer och sådär att ja, men vi, klart vi kan förstå hur det är att drabbas av rasism vi har väl inlevelseförmåga och hon tog upp det här då liksom att det faktiskt har gjorts undersökningar där det liksom har visats att vita har större empati med andra vita medan om samma sak händer någon som har brunt skinn eller muslim eller sådär så blir de inte på samma sätt. De kan fortfarande känna empati, men inte tillräckligt mycket empati för att verkligen vilja agera och verkligen liksom, ja, sätta sig in och bry sig. Och jag tror att det kan göra ganska mycket just i det här fallet då, när man pratar om eh, våld i hemmet. Och, och det blir så lätt liksom att peka ut de här andra, de här mörka muslimska männen som, som de som slår. Att man kan liksom skaffa sin fiende där, men samtidigt komma undan med typ posta någon länk ibland om att usch så hemskt det är utan att egentligen verkligen känna med offren för det är ju ändå inte mm. de tar ju oss som en måste man säga en källa för att hata precis det, vi blir bara ett exempel istället för individer en, annan, en helt annan grej som jag vill prata lite mer om det är det här med att ha en religion och vara feminist att jag har jättesvårt att förstå varför det krockar så mycket för äh, människor. För att jag, jag undrar liksom att bara för att man har en religion och är feminist så betyder det ju inte att, att man ursäktar allting dåligt i religionen. Om ni förstår hur jag menar. För jag, menar, jag, jag är ju muslim men jag håller absolut inte med om patriarkala, patriarkala strukturer som finns i det svenska samhället eller i Bosnien. Det är samma här också. 
Jag bekämpar ju dem. Jag gör mitt bästa. Liksom. Jag bekämpar ju liksom strukturer på båda håll. Även i det svenska samhället och i det bosniska samhället. Och varför skulle jag då inte kunna få vara troende? Alltså jag förstår inte vad det är krocken. Förstår ni hur jag tänker? Nej, de har... De har de har bara bestämt att man är fetidräkt och inte kan vara feminist bara att det går liksom inte för islam säger att man är fetidräkt och inte kan vara feminist men svenska samhället alltså jag undrar om de inte ser svenska samhället är ju jättefeministfientligt mm. <laughs> det är inte så att det är lätt att vara feminist i det svenska samhället kvinnor våldtas och mördas på löpande band domstolar friar Feminister förföljs, hotas, polisen gör ingenting. Feminister svartmålas i media konstant. Alltså, alltså klimatet för en feminist i Sverige är ganska kast. Man har allt om vita man gör blundas det för helt enkelt. Precis, och då, då blir det ingen som ställer frågan hur kan du vara svensk och feminist? <laughs> alltså, för det, känns, det ser som, som att de två grejerna är självklara medan så fort du är något annat, typ feminist och muslim, så får inte folk ihop det. Och jag börjar bli liksom ganska så irriterad. Jag har varit ganska tålmodig med den här. Men jag börjar bli mer och mer irriterad på den här synen. På feminister som inte är svenska. Mm. Men, eh, alltså jag tror att den där är så att liksom svenskar överlag och svenska kvinnor överlag. Eller snarare de, liksom, de medelklassfeministerna som, som tyvärr är de som styr väldigt mycket av den feministiska debatten. De har ju förhållandevis bra ändå. Eh, och det jag tror det gör liksom ganska hemmablint för, för alla förtryck som fortfarande finns. Och som framförallt drabbar andra än de själva. Och då blir det väldigt lätt liksom att man börjar rikta det här. Liksom att, ja, men det, ja, jag har det ju bra. Och min man är ju bra och vi har det så fint. Alltså är det typ de andra som är problemet. Och de andra som inte har en feministisk syn och, och sådär. Och jag tror det är därför det också ganska ofta kan komma in liksom så här, när man faktiskt lyfter problem i, i Sverige och liksom ojämställdhet i Sverige. Att det liksom direkt börjar komma på att liksom och även kvinnor liksom så här, men varför ska ni gnälla på allt? Och, och tänk på kvinnorna i Saudiarabien eller Tänk på kvinnorna i Iran. De hade ju definitivt velat ha det som vi har det. Att det är liksom något snagget. Ja men så länge andra har det sämre än vad vi har det nu. Så ska vi på något sätt liksom stoppa våran kamp. Och inte fortsätta. Ja. Och så fråntas liksom den vita medelklassen från, från alla problem. Och det läggs istället på, på liksom avlägset någon annanstans tankar. Så där, som blir jätteluddigt och... Och, och sen när man kommer liksom och försöker påtala det, men vi har de här problemen, de här problemen, de här problemen. Så vi är liksom så här direkt för mig för att det är gnäll, eller så är det identitetspolitik, eller så är det någonting annat som gör att man inte behöver riktigt se det seriöst. Ja, alltså det jag tänker på, som jag nämnde innan, jag slåss ju för att vi ska få det mer jämställd i Sverige, men även i Bosnien. Så att alla de här, du vet när de säger så här, men har ni tänkt på kvinnor i Saudiarabien. Ja, de saudiarabiska kvinnorna i Sverige tänker nog jättemycket på det. <laughs> alltså, vi slås på två. Alltså, tänk att du, Ragda, också kanske tänker på liksom att i ditt land, hur det är i ditt land, du tänker hur kan man göra det bättre. Och då blir det liksom, så att det ni vill göra, ni vill helt enkelt tänka, ni har ett land att tänka på och ni vill inte göra det. <laughs> jag tänker på två länder hela tiden, två kulturer, så fort jag skriver. Det är, 
Vi får handskas med två olika kulturer. Ja, och de handskas med en och så vill de inte ens göra det och frågar varför tar ni inte upp det här? Jo, men jag gör ju det. Jag tar upp. Som de andra. tar ju inte själva upp någonting och sen ska Nej. vi komma ta upp allt. Jag allt. tar upp, ja precis. Jag tar upp deras problem i svenska samhället och mm. i bosniska samhället. Och så är det ändå liksom inte nog och då undrar jag liksom, om ni inte vill ta tag i era egna problem. Hur kan ni då gnälla? Alltså hur, hur kan ni ens ha en åsikt om samhället? Alltså, ska vi försöka ta upp någonting mer om, om kanske så här, med, med den här typ specifika formen av rasism som riktas just mot muslimer, ju med det här med slöja och eh, eh, säga. men så här som jag tänkte på kring det här med hijabbebrodet när det var att det var så himla många som var emot det men liksom motiveringen att ja, men om, om muslimerna bara tog av sig sina slöjor så skulle det inte vara något problem. Och de borde ändå inte ha det här för att här har vi inte slöjor och då eh, kan de ta sig av dit de kommer. Och liksom väldigt mycket sådär. Alltså jag skulle säga att väldigt mycket rasism som jag upplever att, att ni som muslimer möter som jag slipper eh, bottnar liksom. Alltså när, när det berättas om så, så tas det väldigt sällan seriöst just för att det liksom ser som att Ja, men det är ett val att vara muslim. Ni kan välja bort det och så slipper ni rasismen. Och så jämför man med typ sådana som mig som har mörk hy eller svarta eller sådär. Och liksom, ja, men det är skillnad liksom om man kallas för jävla <går> en ordet och sådär. För, för man kan inte ta bort sin hud. Men en slöja kan man ta av eller man kan sluta liksom vara muslim och så försvinner problemen. Ja, det är många som liksom tänker så. Men jag tror ju inte att problemen med rasism som man möter som muslim skulle liksom upp, alltså bara försvinna om folk slutade vara muslimer. Vad sa du Ragnar? Det upphör ju inte direkt eftersom de säger ju om man inte har har varför har man inte på dig slöja liksom. Ja, alltså, jag tänker så här att jag attackeras väl inte på gatan för att jag har sjal men jag slipper inte rasism i alla fall även om jag inte har sjal. Jag ser inte ut som en muslim direkt, men däremot så skulle jag ju få ljuga och typ äta griskött framför folk för att bevisa mm. att jag inte är det. det. Det räcker ju med minsta lilla liksom, och så fort jag säger att jag inte äter griskött så kommer det. Så mm. det, det löser ju liksom ingenting om talslöja och då undrar jag liksom att ska det behöva vara så att man verkligen behöver ta av sig slöjan för att inte utsättas för hatbrott? Är det liksom dit vi har kommit? Det känns som att om man skulle börja göra det då, då kan man liksom lika gärna ge upp och bara ja men liksom bara ge upp för vad, vad är det man kämpar för då på något sätt det är lite som att någon homosexuell ska vara mindre homosexuell för då slipper um, henne attackeras på gatan äh. Nej, de vill ju inte kämpa alltså för andra bara för att de har det så jävla chans så ska inte andra alltså du ska de sluta bry sig ja precis Tänkte du säga något, Paula? Ja, det var någon tanke till jag hade, men det, det kom bort med. Fan vad det hade du. Åh, oh. oh, fan var det. Jag tror att det var någonting kring det där med terrorism igen. Och, och att liksom... Jo, men jag, jag kommer att tänka på Marcus Birros tweet. Den, den liksom om att alla, ja, typ... Alla terrorism, terroristiska attentat någonsin i, i historien hade liksom har muslimer som, eller islam, som ja. ju är hos nämnare. 
Och den oerhört fina historieförvansning han gjorde där <laughs> I största allmänhet och så Och jag, jag bara tänka på det eftersom jag sitter med min sån bok här Om, om Anders Bergen Breivik och eh, attentatet i Utöja Och han räknar sig som kristen men hur många kristna har tvingats att liksom ta avstånd ifrån ja, precis, ta avstånd från sin religion på grund av hans liksom, terrorattentat som ändå är det värsta i modern nordisk historia. Och så kan man jämföra med, med den muslimska mannen som sprängde sig själv i Stockholm. Och där det har varit liksom så här jättegrej och liksom så här typ företrädare för muslimska organisationer fick skriva något debattinlägg om att de inte stod bakom det här och då var det liksom inte ens någon som alltså den enda som dog var ju han som sprängde sig själv och sen typ var det väl två eller tre personer som var lindret skadade liksom men alltså, det var ju ingen grej utav det, det var ju inte folk liksom som massor som dog och sådär men Anders Bergen Breivik som sköt i alla 60 pers liksom alla muslimer är terrorister men han blev inte ens kallad för terrorist själv. Nej, och det var ganska intressant så om man tittar på mediebevakningen där ifrån Norge när det var. Att så länge det inte visstes nationalitet på den drabbade så omstadades det som terrorattentat. Det hemskaste terrorattentatet i modern historia. Alla tidningar skrev om att det var ett, just ett terrorattentat och sådär. Och sen när det kom fram till att den som hade gjort det var en vit kristen norsk man så hel illa norsk liksom som det kan bli. Så ändrades det plötsligt och började kallas för typ vansinnesdåd. Ja. Och, och liksom sådär. Och det rätt liksom så började sikta in sig på att hur psykiskt sjuk han var. Mm. Medan den mannen i Sverige där som spängde sig själv. Alltså även fast det kom fram där också att han hade varit psykiskt sjuk. Och hans fru kunde vittna om alltså beteendeförändringar och sådär så fortsätter ja, de kallas för terrorattentat Breivik är ju en kristen terrorist ja men det, det, det är ingen som säger det utan han, han, är, han är ett undantag han är en individ som har haft en svår barndom hans mamma kramade inte honom tillräckligt mycket så han sköt 60 barn uh, <laughs> det är jättesjukt liksom. jag blir terrorist för att jag är muslim för att han som var terrorist var muslim men när han Anders, be, Anders ja. kallas inte själv alltså för terrorist, bara han. Ja, ja precis. Och det, och jag tror att det media spädde på den här bilden gång på gång på gång. Och då har man den här bilden av den hemska muslimska mannen. Och då hamnar liksom den muslimska kvinnan på något vis ännu längre i hierarki, alltså lägre ner i hierarkin för då blir hon den som är ihop med den här terroristmannen och det måste ju vara jättehemskt och henne måste ju hjälpa antingen så ses hon som något offer eller så hatas hon och ingen av bilderna är liksom direkt inkluderande eller hjälpsamma och spädar liksom på rasism och faktiskt hatbrott för vi har hört det i mediet fler för kvinnor med sjal ute på gatan attackeras alltså fysiskt av människor som vill slita av den eller slå dem men alltså återkopplat just det här också med, med synen för, från feminister på det här så, så är det ju faktiskt ett ständigt återkommande problem i liksom, feministiska grupper och, och kretsar och sådär att, att det är liksom en fullt legitim rasism alltså när vita feminister sitter och skriver liksom om att det är så hemskt i det eller det landet för där gör de sig eller så 
Så om man liksom ifrågasätter det och liksom säger att ja, men du kan inte generalisera på det sättet. Du kan inte skriva så här om muslimska män. Så blir de så förbannade. Och liksom så här bara, ja, men jag är faktiskt feminist och jag ser de här problemen. Och vi måste kunna diskutera de här problemen. Och så är vi tillbaka på det här också. Där man måste få kritisera religion. Och man bara, ja, men... Det är ju inte religionskritik det handlar om. Det handlar liksom om att uteslutande peka ut en specifik grupp som de klandervärda. Och det är rasism, det är alltså, inte religionskritik. Jag tänkte, upplever du att alla andra pratar om islam och muslimer förutom muslimer? Ja, det är exakt det. <laughs> Eller hur? Alla andra ja. har en åsikt. Det är intressant. Hur... Liksom, du, ja, liksom, du är muslim och du är inte som de där. Du är ett undantag och du har typ lika klädstil som oss. Liksom, vem är ni? Alltså, liksom, vad då oss? Vem, vem är oss? Ja, men jag tänker också att det är intressant att all diskussion om islam och muslimer inte förs av muslimer utan av vita människor. Jag har aldrig fått frågan, vad tycker ni? Eller vad tycker du? Eller hur är det? Eller mer så här, känner, det... känner du dig förtryckt? andra som muslim. Så det är alltid så här. Är det så? Är det så? Ja, precis. Det, får aldrig liksom, det finns liksom inte en chans att vi får föra vår talan, utan den förs konstant över huvudet på oss av människor som typ har pluggat religionskunskap 30 högskolepoäng. Och helt plötsligt är experter. Liksom. Alltså upplever inte ni lite grann också att det överlag så är lite sådär Alltså just liksom vita och framförallt kanske detta vita feminister. Alla är liksom expert på just islam. Även de som liksom inte har gjort mer än att läsa Aftonbladet en gång i veckan är liksom experter på islam. Om man sitter på Twitter och liksom ser typ vita icke-muslimer som sitter och argumenterar med Ingrid Karlqvist. Och liksom så här börjar citera koranverser och sådär. Ja, man bara, det... vem alltså, är du? Alltså, vänta. Alltså. <laughs> Artister? Ja. Ja. Alltså, de tycker jag är lite mer obehagliga än andra. Ja. För det är så intressant för att feminister skulle aldrig... Om, om du har en man som helt plötsligt börjar prata om hur illa det är med abort och hur jobbigt det är att många kvinnor våldtas. Eller som påstår att kvinnor inte våldtas så mycket. Så skulle ju liksom hela feministvärlden attackera och säga det här är fel, hur kan du, hur kan du säga det här? Du har inte tolkningsföreträde, du vet inte hur det är för du är inte kvinna. Men när det kommer till islam så är det fritt framför vem som helst förutom muslimer att prata om det. Och när vi pratar om det, när jag skriver mina texter så får jag höra att det inte är sant. Okej. Okay. <laughs> Men kan du... Um, kan inte det vara lite att så det här white savior grejen som vi har pratat om när vi pratade adoption white savior ja. ja precis att, att de liksom tänker här att ja, men de ska komma och rädda du pratade väl lite om det tidigare nu också en samtal om liksom att just du har vita feminister framförallt som tänker så, men vi ska rädda dem från det här förtrycket de lever under vi ska som sagt rädda dem från patriarkatet som är så mycket värre i valfritt land någonstans långt borta alltså och när, när det kommer då liksom kvinnor och från de här kulturerna och har mage lite så att inte vara tacksamma och se om jag försöker nyansera bilden och säga att ja, men det ni tror om oss stämmer inte. 
Så det är någon form av liksom så här syntax error i hjärnan och de måste liksom attackera och gå på och jo men så här är det faktiskt. Så jag har lärt att det är si, och i Koranen står det faktiskt bla bla och bla bla och därför är ni jätteförtryckta och vi måste hjälpa er. Alla kan citera Koranen, alla. Det är så otroligt, alla vita människor jag känner de har kan citat. Nej men de kan de vet exakt vad Koranen är. Ja. Säkra källor och så vidare. Säkra källor, det är liksom så här. Det verkar som att när man är vit så får man liksom Koranen med sig i modersmjölken någonstans för att sen kunna få vissa muslimer hur de är förtryckta. Men det roliga är att om man liksom sen kontrar med fullt jämförbara citat från Bibeln så kommer det liksom ett in på att ja, men skillnaden är, förstår ja. du? Så det är så här liksom lätt patroniserande liksom vi i Sverige har ju faktiskt utvecklats lite och vi tolkar ju inte Bibeln så liksom rakt av som muslimerna tolkar Koranen. Men det finns sekulära muslimer också som tolkar ganska fritt och plockar det bitar som de faktiskt tycker har någon vikt i dagens samhälle. Bara, nej, för de är inte riktiga muslimer. För riktiga muslimer, bara, vad fan vet du om vad som är riktiga muslimer? Jag är inte muslim, jag kan inte säga vad som är riktiga muslimer. De hatar på islam på islam och sen börjar de använda sina säkra källor. Ja, men den här bilden, den här bilden om den här riktiga muslimen. Är du en riktig muslim? Där. Ja, jag är muslim. Jaha, är du en riktig muslim? Nej, jag är jag är en låtsas muslim för att det ger mig extra poäng i samhället att vara där så jag skulle. Men det de vill höra det här du Alltså att vi ska bekräfta att Nej men vi är inte som de där som ni tror att vi är Ja Men som sagt det är så intressant dubbelmoral För jag menar någon, liksom för att det, någon som säger sig vara muslim i Sverige Ska godkänna så ska man vara så sagt riktig muslim Och riktig muslim är det nog ganska få här som egentligen vill vara I och med att det är förknippat med så himla mycket negativa föreställningar Men å andra sidan kan en svensk komma och säga Jag är kristen utan att bli frågasatt. Om man faktiskt skulle fråga lite mer noga. Så bara, ha kristen hur? Så kommer det liksom fram att ja, men personen är kristen. För att eh, hen har blivit döpt och konfirmerad. Och gifter sig i kyrkan. Utöver det så går den liksom i kyrkan en gång var tionde år. Bara för att det är lite mysigt. Alltså så. Och hur kristet är det egentligen? Men då är det okej okay att säga att jag är kristen. Om man är riktig kristen. Det är inte någon som börjar komma. Ja men går du med samma på söndagsmässan ja. varje vecka. Och firar du. Eller tar du nattvarden så som du ska. Och går du på julmässan. Alltså sådär. Det är liksom, då kommer det inte någon sån här jävla lista. Med saker som måste pruckas av. För att man ska vara riktig kristen. Allt de, allt de gör är okej. Okay. Ja. Men, men jag tycker att det är en sån dubbelbestraffning. För att. Att vara en riktig muslim. Det är bara en, den muslimen som porträtteras av media. Men om man nu är den muslimen som porträtteras av media så, så fort man lever upp till den bilden så exkluderas man för att man är muslim. Förstår, du, förstår ni hur jag menar? Det är, liksom så här, det är lite som att vara en riktig kvinna. Att när du väl lever upp till bilden av en riktig kvinna så drabbas du av sexism. Så det, men om du avsäger i din kvinnlighet så drabbas du av sexism. Och det är samma sak om du försöker att säga att jag inte är som de dåliga muslimerna så drabbas du fortfarande av rasism. Men när du lever upp till hur en muslim ska vara så drabbas du av rasism. Alltså det, det, det finns liksom ingen väg ut. Mm. Det är ingen skillnad hur man än säger att man är. Precis, precis. 
Så, så att jag, tror att, jag tror inte folk inser att med den här retoriken så låser man in människor. Alltså i en position i samhället där vad jag än gör så är jag körd. Alltså det spelar ingen roll. Jag kan inte liksom bevisa att jag är en, en, en människa, en individ. Ja. Um, ja, nu har vi hunnit prata en del och eh, berört ganska många delar av det här med eh, religionen och synen på religionen i samhället och inom feminismen. Så vi ska ta avrunda nu och avsluta för den här gången. Så hoppas vi att ni lyssnar igen nästa vecka. Då kommer Maria Ramnehild hit och vi ska prata transfrågor. Så hej då!